0: Seja bem-vindo a mais uma Pod live e hoje nós temos um assunto espiritual muito importante. Nós vamos falar sobre a diferença do ser e fazer. E eu posso dizer que muita gente tem caído na cilada só da questão do fazer. E a gente vai falar sobre isso e para conversar com a gente sobre esse assunto, eu tenho aqui o Tales, que é arquiteto, ficou 10 anos na igreja, cego espiritualmente Embora soubesse que era certo, priorizava que era errado. Era assim mesmo, Thales? Tá?
1: Isso. isso mesmo, bispo. Boa noite. É, passei esse período na igreja dessa forma. Né? Dez anos. Isso. Achando que tava é, que, que por fazer, eu seria alguma coisa. né Mas, na verdade, não.
0: E a gente vai falar, você vai contar a sua experiência, porque às vezes muita gente está passando por isso também. E com a gente também, doutora Paloma Alves, tudo bem?
2: do ótimo,
0: bispo. Psicóloga, cresceu na, na Igreja Universal, mas não conhecia Deus. Foi se esfriando até entender que ela precisava ter um encontro com Deus. Tem histórias aqui história. nessa caminhada, né? Muita história,
2: muita história. E
0: com certeza vai ajudar as pessoas que estão nos
3: bastante, acompanhando. Bastante,
0: bastante. Tá bom, E Com a gente também,
3: pastor Rafael Viel. Boa noite, bispo. É um prazer estar aqui com todos, ainda mais compartilhando sobre um assunto tão importante que é o desenvolvimento, o crescimento espiritual das pessoas.
0: E a gente nessa caminhada, né, pastor Rafael é, pregando o evangelho, levando a palavra, a gente viu muito isso. Né? Exatamente. Posso... As
3: pessoas que focam muito no fazer se esquecem do ser e isso acaba acarretando aí consequências complicadas que afetam várias áreas, vários sentidos da
0: vida da pessoa. A, a, a gente vai falar sobre isso, mas aí eu já começo dizendo que nem todo mundo que faz é. Exato. Mas todo mundo que é faz. Faz. Exato. <risos> e as pessoas que participarem da nossa pod live, você envia um comentário aí agora, encaminha, compartilha. Você que quer ajudar espiritualmente outra pessoa, que às vezes. A pessoa está perdida, está sem direção, está cheia de dúvidas. A gente está aqui para ajudar, para tirar a dúvida, para contar as experiências que o Tales vai contar, que a doutora Paloma vai contar, que o pastor Rafael, que a gente também conviveu, e vai contar. E vai te ajudar muito nessa PodLive. E todo mundo que participar tem aqui o nosso kit, uma camiseta da PodLive e também um squeeze, que é essa garfinha, para você poder... Usar, tá certo? A garrafinha da Corrida Contra a Fome, que aconteceu nesse último sábado, dia 18, aqui em São Paulo. E a gente vai mostrar algumas imagens daqui a pouco de como foi essa Corrida Contra a Fome daqui a pouco. Então, vamos lá. Quem começa? Tales, doutora Paloma, pastor Rafael, a gente. É hã? As mulheres, primeiro. <risos> a, a única mulher da mesa, então, é. vai ter voz e vai ter vez aqui. Então. então, Paloma, como que foi? Quanto tempo foi? Como que essa essa sua experiência que você fez, né? Você fazia às vezes dentro da igreja, mas não despertava. Como que é isso?
2: Então, bispo, é, meus pais chegaram na igreja, eu tinha seis anos de idade, ah. né? Então, fui da IBI na minha adolescência, fui do grupo de jovens, né? Fui tia de escolinho, fiz parte da obra. Ah. Então, assim, eu tinha muito envolvimento no, no fazer, passava o dia da igre na igreja fazia muito, evangelizava, era envolvida com os eventos, pau para toda a obra, né? E assim, eu tive encontro com Deus, eu tive. Só que houve uma fase da minha vida em que eu priorizei tanto fazer, tanto fazer, que era aquela velha história, eu fazia tanto que quando chegava em casa, o cansaço era, era tão, tão forte que eu fui começando a negligenciar a minha vida com Deus, aquele, aquela comunhão com Deus, que é o principal. Né? Uhum. ler a Bíblia não tinha mais força para jejuar ah, a gente começa ah, não, tem, não tem muito problema né Amanhã eu leio nesse amanhã eu leio então é, ok eu estou fazendo Deus sabe toda aquela história que a gente conta para nós mesmos assim sabe de auto enganação Quando me dei por conta eu estava totalmente fria espiritualmente mas fazendo muito fazendo muito. E é um processo que demora muito para a pessoa ela se dar conta que ela está fria espiritualmente, porque a pessoa está totalmente envolvida. O pastor está contando, o líder de grupo está contando. Então, você assiste todas as reuniões da semana. Eu estou bem. Não, mas frequentar a igreja não significa que a pessoa está bem. Ela fazer parte de um grupo não significa que ela está bem.
0: Eu, é, é, diante disso, eu vejo como a saúde física. Sim. A pessoa está trabalhando, a pessoa às vezes sente uma dor, toma um que remédio, né? e ela esquece que a dor ela é um aviso do corpo que alguma coisa está funcionando errado, mas a pessoa toma um remedinho, passou a dor, ela segue. Aí ela, ela continua se alimentando errado, uhum. ela continua. Porque é um alimento. Sim. A pessoa vir na igreja é um alimento, a Sim. pessoa trabalhar, se dedicar, ela está dando. Quem dá, recebe. Uhum. Mas é um alimento que às vezes é, é, não produz, eu posso dizer, que a, os nutrientes suficientes para o corpo, para o organismo. E aí vem a fraqueza, né, Bispo Leandro? A gente
3: costuma observar muito isso. A pessoa ela vai levando, vai empurrando com a barriga, ela vai ignorando esses sintomas que começam a se manifestar. E aí chega uma hora que ela se vê incapaz de lidar com as pressões, de lidar com as tentações ela começa a estar muito mais suscetível, assim como o senhor mencionou a questão da alimentação, e uma pessoa que se alimenta mal, que não se cuida fisicamente, ela está suscetível a doenças, assim também quando a pessoa ela se descuida espiritualmente, ela começa a estar suscetível a pensamentos ruins, a sentimentos ruins, e muitas das vezes a gente observa que isso acaba resultando até
0: num pecado. É porque está se contaminando e nem percebe. Sim, né? Às vezes a questão do alimento espiritualmente aí você não tá você não tá forte aí você começa a abrir concessões você começa a, a dizer sim para coisas que você não dizia no passado era assim
2: Eu costumo dizer isso porque de concessões em concessões né uma concessão ali outra ali a gente vai privatizando a nossa vida para o uhum. diabo e é uma coisa que não acontece do dia para noite Demora até anos para acontecer. Porque houve uma, uma fase em que eu tava bem espiritualmente, tinha minha comunhão com Deus, bonitinha, certinho Mas, priorizando o fazer, eu deixei de ser. Porque o cansaço batia, então eu achava que não, tá tudo bem, eu tô fazendo, Deus sabe todas as coisas, mas não funciona bem assim, né? Uhum. Aí, nessa de concessões, ah, eu mereço um descanso. Eu não uhum. saio, não vou num shopping, <risos> eu não vou num parque, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Começou coisinhas bobas, né? Aí chegou uma fase que eu me vi totalmente fria espiritualmente. E em um momento eu cheguei a abandonar a fé, a sair da igreja. Você então, viu que aquelas que concessões... Um de eu compreender que Você viu que mal. aquelas
0: concessões começaram a se tornar prioridades. Exatamente.
2: Exatamente. Por isso que o meu processo, assim, houve um, um, uma demora para eu despertar e entender. Eu estou mal porque eu não saí da igreja. As hum. pessoas, né? Chega uma fase, ela já está fria espiritualmente e aí... Ninguém sai de um dia para o outro. É um, um processo. Comigo não aconteceu isso. Eu fiquei dentro da igreja. Então, é, teve que acontecer, deu, com a permissão de Deus, muitas coisas na minha vida, muitas dificuldades, em vários sentidos, né? saúde, sentimental, para eu despertar entender. Não tem uma coisa errada.
0: Começou muito a passar errada, mal.
2: Muito errada. Né? É como se eu tivesse é, sofrido uma intoxicação. Alimentar espiritual, é. né? eu falei: não, eu tô mal, eu tô mal. Só que aí não é fácil porque é, é difícil é, uma pessoa olhar para a gente e falar: você tá mal, mas e quando a gente percebe, e não quer dar o braço a torcer, não quer dar o braço né? a é torcer, porque a pessoa sabe?
0: diz assim: 'Mas eu faço tanto, eu ajudo Exatamente. tanto'.
2: Exatamente. Né? Eu tenho tanto eu...
0: tempo já na igreja.
2: com você
1: era
0: assim também, Thalys?
1: Também, bispo. É, ela tá, a Paloma está falando, eu estou até lembrando de mim. É, eu passei esse, quase esses dez anos né, na, na igreja. É, eu cheguei na igreja com 15 anos, com problemas espirituais na família, enfim. E, com o tempo, a gente vai sendo contado. né Então, jovem, ainda não trabalhava, então vai ficando na igreja, faz isso, faz aquilo. Cheguei até a tomar conta de grupo, mesmo não sem obreiro, uhum. é, devido à necessidade da igreja, tudo, enfim, e, e fazia muito, é como ela disse, né, tinha, eu lembro de quinta-feira que o pastor tinha reunião e ficava na igreja das sete da manhã às 8 horas da noite, olhando a igreja, fazia tudo, fazia ponto de, de fé, lavava banheiro, é... mas
0: não cuidava de você, né, não... você estava cuidando da igreja, da igreja, você cuidava do salão... Hum. Né? Aquela Muito pessoa que, que limpa o salão da Prestativa. igreja. é, Ela limpa o salão da igreja, mas não limpa o interior dela. Exatamente. Ela, ela vai deixando uma sujeirinha aqui. É, é, é igual ao, a pessoa que vai numa churrascaria. Isso eu acho, acho que já aconteceu com todo mundo. Né? O camarada coloca aquele espeto da carne aqui do lado. Hum. Quando ele vai cortar, espirra o óleo. Ah, já! Exatamente. Né? Exatamente. E o que, que a pessoa faz? Na hora, na hora, ela não pensa duas vezes... Ela vai limpar, limpar. Uhum. porque ela não quer perder aquela blusa. Mas, às vezes, isso está acontecendo com a alma dela, é uma sujeirinha aqui, é uma sujeirinha ali, e ela não faz essa limpeza. Ela cuida como você você cuidava fisicamente de um templo, mas não cuidava do seu templo, o Sim. templo do Espírito Santo, que é a sua vida, a sua alma, o seu ser.
1: Exatamente, e fazia, né? fazia cada vez mais. Pastor tinha reunião, a gente ficava na igreja tomando conta. Uhum. É, todo mundo achava que que eu tinha Espírito Santo, inclusive eu, uhum. porque se eu estou fazendo, então eu tenho Espírito Santo. Tive uma uma experiência com Deus que hoje eu entendo que não foi um encontro com Deus, foi uma foi uma emoção, foi algo ali. Eu, mas eu eu lembro até hoje do dia tudo, mas não vi frutos daquilo depois, né? Não vi. Porque, se tivesse sido o Espírito Santo, eu não teria me afastado. Uhum. Cheguei aí para a entrevista de obreiro, na época. Graças a Deus, não fui levantado. Na época, eu estava desempregado e o pastor regional disse assim, para ser obreiro tem que estar tá trabalhando. E depois também não fiz tanta questão. Ah, vou procurar um emprego, tal, para ser obreiro. É, não fiz tanta questão. porque bispo? Analisando tudo isso, é, eu tinha muita dúvida em relação a isso. Até que um dia o pastor chegou em mim, provavelmente ele via algo em mim, ele chegou para conversar, ele perguntou, você realmente tem o Espírito Santo, Thales? Eu falei, não, eu tenho pastor. Ele falou, mas tem mesmo? Uhum. Eu falei, não, eu tenho pastor. Mas eu já estava com dúvida. E aquilo que o pastor disse para mim, é... aí foi gerando mais dúvida em mim, porque eu não fui humilde o suficiente para pedir ajuda, né? Falar, não, pastor, eu preciso de ajuda, realmente eu não tenho... Então, o orgulho foi lá para cima, e entram as concessões. Uhum. Faculdade, aí, tem, aí começa a ter mais tempo para faculdade, mais tempo para o trabalho, começa... Você começa
3: é, a ter é, outros senhores. Isso. Exatamente. É importante, né, bispo, a gente também é, usar como exemplo o relacionamento conjugal marido e esposa, que é um espelho do relacionamento com Deus. Normalmente, quando a gente atende casais, a primeira queixa é, nós não temos comunicação. E a gente acaba observando isso no relato da doutora, do Tales, que eles comentam né, que já não havia uma comunicação entre eles e Deus. Embora envolvidos com muitas tarefas, aquela intimidade, aquela comunicação que fortalece o relacionamento já não existia. Acaba se tornando uma religiosidade.
0: Exatamente. Eu sei, eu sei orar eu sei os horários da, dos cultos... Como aquela pessoa eu... que diz,
3: eu já sou casado mesmo, já tenho cinco, 10 anos de casado, é. eu nunca vou perder o meu casamento. E aí vem as concessões. Aquele relacionamento vai se enfraquecendo e a gente sabe que o diabo, então, vai esperar o momento certo para apresentar algo mais atrativo, mais chamativo, então vem a traição. No relacionamento com Deus não é diferente. Ele espera, ele aguarda o momento oportuno e aí vem... Aquilo que é mais atrativo, aquilo que
0: é mais prazeroso, e aí vem a queda. Tem um exemplo que eu gosto. Arruma para mim uma folha verde, folha de árvore. É um exemplo que eu gosto. Eu fiz até um encontrão uma vez com, com a evangelização falando sobre isso. Eu vou, chegando aqui, eu vou dar esse exemplo, porque eu posso dizer que é o, é o exemplo da nossa vida, do nosso dia a dia. E, 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 e a questão, vamos dar um exemplo. Você falou do orgulho, você também comentou essa é questão. Que é, hein? Né, do orgulho, a, a dificuldade, né, porque você entra num piloto automático, Sim, né? Senhor. Sim,
2: porque assim nós sabemos o que nós devemos fazer para voltar ao primeiro amor, mas não tem força, então quer fingir que tapar tá o sol com a peneira? Porque é difícil, é bem difícil, é um processo bem é, difícil. É difícil
1: reconhecer, né? É Tanto difícil. que quando eu reconheci Bispo, eu deixei de ir na igreja de um dia para o outro. Não fui para o mundo. Fiquei em casa, enfim, trabalhava ia para faculdade, mas todos aqueles problemas espirituais que eu vim do Espiritismo, quando eu cheguei na igreja, todos aqueles problemas voltaram piores. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha premonição de morte. Então, eu sonhava que ia morrer alguém na família e morria. Só não voltou isso, porque, do resto, eu não dormia mais à noite. Fiquei viciado em pornografia. É... Comecei com, com manias esquisitas. Por exemplo, eu ia acender a luz, eu acendia a luz dez vezes eu comecei a ficar louco. E aquela opressão, aquela opressão, e, e eu em casa, e eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada direito, começou a prejudicar o trabalho, começou a prejudicar na faculdade. E vinha, assim, aquela voz, se você for ali, você vai morrer. Você vai morrer atropelado, você vai morrer com um tiro na cabeça.
0: Começou e... a ficar com pânico,
1: né? Com um pânico, é hoje. Acho que na época não sei se tinha síndrome do pânico, se, se falava isso Tem mas... crise de ansiedade é, hoje,
0: também. síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno, transtorno bipolar, toque.
1: toque, tudo isso. E aí começou a voltar tudo isso para mim. E aí, eu... e aí entra outro processo. Não, eu preciso voltar é, para a igreja para conhecer a Deus. Mas e, e o que, que vão falar de mim, né? Então aí vem a vergonha, Sim. né? Isso, aquilo, aquilo outro. E uh, obreiro ia na minha casa me chamar, pastor, mas eu parecia um rato escondido no bueiro. Eu tinha medo. Não, não, não sei se agora, não, eu acho que não. Enfim. Então, é acarretou tudo isso. Mas é interessante que, geralmente, as pessoas elas vão para o mundo, né? vão curtir, mas eu não. Eu, eu O diabo ele já foi com uma opressão espiritual tão grande que, como eu disse, eu já estava ficando praticamente quase louco.
0: Da noite para o dia... É, é a sua saída da, da, igreja, da igreja, física. Isso, é, eu
1: é, Claro, veio a dúvida, tudo, então a gente, né eu não saí da noite para o dia, assim, não vou mais. Vem aquela dúvida, aquele conflito, ah, Deus não te aceita, tá vendo, você tá endemoniado, e aí começou a vir um monte de coisa na, na cabeça. Eu acho que
0: essa tem sido a porta de entrada né para muitos, né, essa questão do conflito, porque é, vem um conflito na mente, Jesus ensina, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, porque às vezes, muita gente ouvindo isso, às vezes, na cabeça dela, já vem aquele pensamento. Porque a nossa mente é um... É um, é um eu posso dizer que é um campo. Né? Vem a semente de Deus e vem a semente do diabo. Aí a pessoa diz assim, não, a semente do diabo não vem. Vem, vem com Jesus. Exatamente. Pega a folha verde aí, pastor Rafael. Obrigado. Vou mostrar daqui a pouco uma coisa muito interessante. Então... O Senhor Jesus estava no deserto, o diabo veio falar com ele. Ele aproveitou aquela
3: oportunidade. Ele estava fraco fisicamente. Fisicamente o atacou, né, Bispo? Então, essa pessoa, ela não pode pensar que pelo fato dela de estar na igreja, ela vai estar imune aos ataques do diabo. Pelo contrário, até porque a gente sabe que o maior interesse dele são nas pessoas que estão na igreja. Os
0: conflitos vêm, os pensamentos vêm, né? O, o diabo, ele tenta dominar. Dominou a mente, ele domina o corpo. Né? Com você foi assim, com você também foi assim. como é, porque, foi É,
2: porque, assim, ele fica lançando os pensamentos, né? E, a, e mesmo que aquele pensamento não seja uma verdade, ele quer te convencer. Ele quer validar aquele pensamento, porque ele te convencendo daquilo, pronto. te joga no chão e você fica lá no chão, né? E é
0: que vem a sua certeza absoluta Mas, da salvação, é, né? É,
2: realmente, é, realmente, para mim não tem perdão, realmente, ó. É. O que, que eu tô fazendo? A igreja é melhor sair, porque já tô na igreja. É, uma, pe
0: uma pessoa me <risos> melhor pergunta... Melhor
2: ir pro mundo de uma vez, então... Uma né?
0: pessoa me perguntou um dia desse, falou assim, bispo, como que eu posso ter certeza que eu tenho o um Espírito Santo? Aí eu perguntei, você almoçou hoje? Aí a pessoa falou assim, almocei. Mas você almoçou mesmo? Falou, eu almocei. Eu falei, você tem certeza? Uhum. Falou, bispo, eu senti o gosto da carne, do arroz, do feijão. Eu tenho certeza que eu almocei. Eu falei, se você está tendo tanta certeza de um arroz, feijão e um pedaço de carne. Agora, imagina se Deus estiver dentro de você, você não vai ter certeza. Não tem como a pessoa, né, bispo, ela
3: falar assim, eu não sei se eu recebi o Espírito é... Santo, talvez eu recebi. Quando, de fato, ela recebe, então essa certeza é latente dentro dela. Não há questionamento,
0: não há é, pensamento. Incerteza, que... insegurança. Mas a luta espiritual continua. Aí vem a questão, Jesus foi tentado no deserto, pelo diabo, ele tinha acabado de receber o Espírito Santo. Exatamente. Ele estava 40 dias em jejum. Então, ele estava num, num nível espiritual muito grande. Uhum. E mesmo num nível espiritual muito grande, ele foi tentado pelo diabo. O diabo foi lá e lançou uma palavra. Jesus resistiu. Ele rebateu com a palavra. Aí que entra a questão do alimento.
2: Exatamente. Que você
0: falou que você parou de se alimentar.
2: Exatamente, bispo. Porque assim... É muito fácil uma pessoa identificar quando ela está fria uhum. ou quando ela está quente, mas quando ela está morna é muito difícil. Hum, ela é. identifica quando ela está morna é o pior estágio, porque é, né, é, a pessoa fica anos nesse estágio de, de é Então, assim, está tudo bem, não, não tem problema. Assim, amanhã tudo bem, e se amanhã nunca chega, você não recupera mais aquele estágio ou fica melhor, né,
1: uhum.
2: de um estágio espiritual que um dia já já esteve. Então, assim, e o diabo ele é paciente, ele é muito paciente. Se precisar de demorar dez anos, ele Não, vai
0: esperar
2: dez anos.
0: Eu, é, a gente tem uma, um alvo, né?
2: Sim.
0: A partir do instante que aceita o Senhor Jesus, tem um alvo nas costas. Com certeza.
1: Né? Exatamente. É
0: e quando a gente está em movimento, é mais difícil acertar. Sim. Mas a questão do movimento é aí que entra a dificuldade da pessoa entender, do fazer e do ser. Uhum. Né? Porque quem é de Deus, quem é nascido, não adianta. Ela faz.
3: Esse, esse movimento, né, bispo, não se trata apenas de é, amontoar mais tarefas é. na igreja. E, e muita gente tem dificuldade para entender isso. Ela acaba associando esse movimento da fé, esse desenvolvimento da salvação, conforme a, a palavra determina, com se envolver em mais atividades dentro da igreja. E aí entra o auto-engano. Porque todo bem que nós fazemos gera uma sensação de bem-estar. Isso na igreja, isso quando a pessoa se envolve talvez num é, um trabalho social. Tem pessoas que cuidam, às vezes, do, dos animais. Ou seja, todo bem em relação ao próximo, ele gera essa sensação de conforto. Mas essa sensação de conforto não necessariamente é um sinal de comunhão com Deus.
0: É, tem, temos que fazer. Exato. É essencial. É igual, vou dar um exemplo. Tem que fazer seis refeições por dia. Uhum. Agora, imagina se todas as refeições foram um, um, um donuts,
1: hum.
0: né? um sonho, uhum. recheado de doce de leite e um refrigerante. A pessoa vai ficar doente. Um Ela fez as seis refeições por uhum. dia. Mas, em um mês, ela está com picos de glicose, ela está tendo um monte de problema...
2: nutrição Na de saúde.
0: Entendeu? Então, a mesma coisa, a, a parte espiritual. Ela faz, mas ela tem que separar, ela tem que ter o um momento dela com Deus, porque a gente está dando. Exatamente. A gente está dando. Se eu não tiver o meu momento, porque a, a, gente, a, a gente ajuda dar força, dar palavra para as pessoas da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Né? Se a gente não se alimentar, eu vou dar o quê? E a gente vê até o Senhor Jesus tomando esse cuidado. Né?
3: Ele, ele tinha os seus momentos onde ele se reservava e ele buscava ali a presença do Pai. Se ele, que é quem é, o fazia, muito mais a gente, né, bispo? E, e, e voltando aqui no, no assunto do, do casamento, do, do relacionamento, é a mesma coisa, o senhor pontuou a importância do fazer. Nós temos que, de fato, estar é, tá dispostos a fazer um agrado, fazer um elogio, enfim, cuidar da relação. Mas tudo isso só é válido quando há fidelidade. Ações, né? Exatamente, quando há cumplicidade, a gente às vezes até ensina as pessoas dizendo isso na igreja, olha, se o marido dá presente, se o marido faz elogios, mas acaba sendo infiel, trai a esposa, com certeza se a mulher se valoriza ela não vai aceitar aquilo, de nada serve o que ela fez. Mas é óbvio também que se ele é fiel, se ele é um homem de Deus, se ele é, é comprometido com ela e ele faz algo... Então, aquilo vai agradá-la e o relacionamento entre eles vai ficando cada vez melhor, cada vez mais sólido.
1: E um detalhe importante, pastor, é dar sem esperar receber. Uhum. Tá? Isso. Porque eu lembro de mim. É, eu fazia muito e aí eu esperava que Deus uhum. fosse fazer para mim também. Uhum. Então, um dos sinais... De que queria pessoa... uma troca, Isso, né? uma barganha. Pô, eu tô aqui fazendo, 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 fazendo... E, tá, segunda-feira eu pedi um negócio não aconteceu na minha vida. Hum. É, Quarta-feira, ah, eu não senti nada de diferente. Ah, mas eu tô aqui fazendo, eu preciso fazer, fazer, e Deus não vai fazer por mim. Então, isso, isso também já é um sinal, né? Creio que você já Sim. deve ter passado por Com isso certeza. também lá. Ele né? comentou sobre barganha. Barganhar. Na minha
2: adolescência, eu vendi meu cabelo, cortei Joãozinho, vendi meu cabelo lá na galeria do rock, fiz barbaridades, assim. Mas, assim, eu tinha, é, eu tinha uma convicção e eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. Não era uma barganha. Só que depois de um tempo, eu comecei... Não, se eu fizer tal coisa, Deus vai me dar tal coisa. Porque eu sei que Deus vai Piloto fazer. Não, não porque eu tinha prazer de fazer. Não porque eu tinha prazer de ofertar, Você sabia sacrificar. fazer. Eu sabia, sabia fazer, fazer, mas já tinha perdido o sentido do Entendi. porquê eu estava fazendo. Né? Quando muda o sentido, ofertas que Deus não, não, não se agrada. né? É, então, não se agrada.
0: E depois agrada. dessa saída?
2: Desse esfriamento todo? É. Depois de muita... É, eu perdi meu pai, né? Eu era muito apegada a meu pai. Então, eu tive um... um me afetou emocionalmente de uma tal forma, assim, que é como se tipo, apertasse um morto, assim, sabe? A pessoa fica sem sentido. Ela não vai não vai, não vai vai gritar, não vai chorar, nem nada. Eu acho que eu me reprimi tanto naquela fase que eu fui guardando e foi meio que fragmentado meu emocional durante anos. Eu fui carregando aquela, aquela angústia, aquela situação, né? Porque... É, eu falava para as pessoas, não, não, Deus sabe todas as coisas, etc, mas é como se eu tivesse ficado com uma mágoa de Deus porque Deus levou meu pai. Uhum. Né? Porque foi de uma hora para outra, uma cirurgia, ele não saiu do pós-operatório e foi, né? Graça, eu creio na salvação dele, mas era uma coisa que para mim foi inaceitável na época, né? Junto com situações de vida sentimental, de frustrações, né? Então aquilo foi, foi fui foi guardando dentro de mim, sofri um abuso eu fui molestado na, na, na minha infância, não conseguia comentar com a minha mãe. Eu vim comentar com a minha mãe 20 anos depois. 20 anos depois. Então, tinha muitos comportamentos que algumas pessoas não compreendiam, e eu não conseguia falar. Sabe quando a pessoa está conversando com você, chega aqui, o negócio não sai. Uhum. Não conseguia. Eu vim conseguir fazer isso depois de 20 anos. Sabe? Mas também quando consegui, é como se tivesse tirado uma, uma algema dos meus pulsos. Assim. Eu me
1: lembro, num domingo de manhã, é, o pastor... Eu já tinha voltado nas primeiras semanas. E aí, o pastor... Era a Santa Ceia, e o pastor comentou alguma coisa sobre perdão. E aí, eu lembro que eu peguei a Santa Ceia, mas eu tinha maus olhos de um bispo da igreja. E aquilo eu trazia comigo há anos. Uhum. Eu lembro que ali, eu fui lá no canto do altar e tive que falar. Não para o pastor, ou nem para o bispo. O bispo nem, nem sabe que eu existo. É, mas para Deus. E aí, esse processo de você falar, você vomitar... É, já mostra uma diferença né ah, estou querendo mudar estou colocando para fora uhum. aquilo que eu tava andando
0: o que tava te fazendo mal
1: e aí aqui foi um, um dos detalhes depois eu vomitei muito mais coisa. Uhum. <risos> muito mais coisa. porque aí Deus vai te mostrando ó, Você você errou isso foi isso isso aqui então é, é, é muito forte é, esse esse processo né de, de ter coragem de falar já é, já é o sinal de que a pessoa ela tá no caminho certo né?
0: e, e, e... Quais foram os momentos, você falou da, da, das sensações que você passou a ter, como que foi esse processo em que você é, não estava se esfriando, você se viu frio? Né?
1: Na, na igreja, bispo? Antes não, de fora, você... fora, quando você fora. saiu. Ah, sim, foi, foi terrível, né? como eu estava dizendo, foi, foi, assim, foi angustiante. Uhum. Né? Se eu pudesse dizer quem era o Tales daquela época, era um buraco, era um vazio e uma acusação, bispo. Era essa palavra que eu estava tentando achar aqui, uma acusação. Você uhum. fez, você não é mais, você fez isso aqui, agora você não faz mais. Então era dúvida com acusação, com tudo. com tudo era...
0: A mente foi dominada foi, pela voz do diabo.
1: Foi dominada, bispo. Parece que eu estava sob efeito de uma anestesia, de algum medicamento que deixa a cabeça meio confusa, uhum. meio, meio embaralhado. Eu estava dessa forma. E eu sabia que era o diabo, né? que era o mal.
0: É, porque se a pessoa não consegue vencer um, um conflito, e ela foge desse conflito, uhum. ao invés dela resistir, dela lutar, amanhã depois vão vir dois. E ela Exatamente. vai ficando encurralada, né, bicho? Amanhã depois vão vir três. Aí foi o que aconteceu com ele. Exato. Ele passou por uma situação de dúvida.
1: Exatamente. Né?
0: Naquele momento era para ter despertado, lutado... Não é, eu penso assim: não é dizer eu tô bem se eu não tiver. Uhum. Não, mas, poxa, peraí. Tô sendo vencido por isso, vou reagir. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que já fez isso, que não esperou chegar. Nesse extremo, pe... né? É, mesmo. a pessoa viu que estava dando uma desviada. Opa, opa. Uhum. O que, que eu tenho que fazer para isso aqui não é, me levar? É como, é como a...
2: confronto consigo mesmo.
0: Isso, você é. até comentou. Eu sabia o que eu tinha que fazer para voltar, mas não fazia. Uhum. Mas não fazia. Mas não fazia. Esse é o problema. O proble... Porque lutas e conflitos todo mundo vai ter.
3: Exato. E, em cima disso, bispo, eu estava aqui pensando. Né, é, a diferença entre a pessoa nascida de Deus ou que vive em comunhão com Deus daquela que não é nascida ou que perdeu a comunhão, como foi... É, o seu caso, não é a imunidade, né? é, a, as lutas, os conflitos virão. Tanto nascido como não nascido, eles podem ser atacados por dúvidas, pela tristeza, pela raiva, né? é, enfim, essas coisas vêm para todos nós, porque todos permanecemos como seres humanos. A diferença está justamente no se entregar. O não nascido ou aquele que perdeu a comunhão com Deus ele acaba se entregando a esses sentimentos. Ele acaba se entregando a esses pensamentos,
0: a esses questionamentos. E aí que entra a questão do que o Senhor Jesus ensinou, vigiar e orar. Vigiar isso. Uhum. Vigiar essas raposinhas que podem destruir o, 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 o castelo todo, o muro todo, a uhum. vida com Deus inteira. Né? Que aí entra a questão. O não-nascido não tem esse policiamento diário, ele vai deixando. Ele vai deixando de se contaminar. A sujeira está entrando, está se acumulando. Ele não, ele não percebeu, ele não despertou. O nascido, por sua vez... O próprio Espírito Santo,
3: né, bispo? Mostra para ele, olha, cuidado com isso aí. Vigia com isso. Faz uma oração, perdoa. Procura aquela pessoa, se acerta. E é assim que a gente vai conseguindo manter o nosso relacionamento com Deus. É um cuidado Deus. diário, né? Constante.
2: O mais difícil é aquela esculpinha que a gente conta para a gente mesmo, sabe? Que não tem problema. Hum. Então eu estou muito cansada Mas cansaço a gente sempre vai ter uhum. né? Eu preciso de acordar para trabalhar Eu preciso de é, vencer o meu desânimo para estudar Ler a Bíblia, jejuar, buscar Deus É a mesma coisa Então a, a gente fica esperando ter a vontade Às vezes não vai ter vontade Nós somos de carne uhum. e osso Mas não é questão de ter vontade, eu preciso fazer É questão de disciplina Então uhum. quando a pessoa deixa de ter essa disciplina
0: É aquela frase que eu falo <risos> para minha esposa Ensinei muito para minha esposa e para meu filho que eu, eu falo que ela é muito tóxica,
1: uhum. que
0: é a questão do não tem nada a ver. Hum. Não, não tem nada a ver. Uhum. Não, não tem nada a ver. Não é bem assim. É, Acaba é a, é a, a desculpa que a gente dá para... Né, a pessoa conversa com ela mesma, quando ela vai ver, ela já, já,
2: Se sabotando já, já não está
0: tropeçando. Já houve uma queda. Exato. E a gente nunca pode
3: confiar né, é, na nossa própria capacidade... Porque, às vezes, é, é, o envolvimento com as coisas de Deus e o tempo na igreja pode proporcionar isso à pessoa. Não, mas eu estou na igreja, eu tenho boa intenção, eu tenho disposição para trabalhar, então eu estou garantido. Uhum. E, e eu me lembrava do exemplo de Pedro, que ele tinha isso, ele tinha essa boa intenção de ir com Jesus até o fim, de fazer talvez aquilo que ninguém estava disposto a fazer, ele era praticamente uma réplica do Senhor Jesus, tanto é assim que nos momentos prévios a negá-lo, alguém disse para ele, olha, até o seu jeito de falar é igualzinho dele, ele estava tão envolvido. habituado, exatamente, tão envolvido, ele convivia tão de perto com o Senhor Jesus, que a maneira dele falar, possivelmente gesticular, era muito, era muito similar à de Jesus, mas quando... A fé dele foi provada, ele não conseguiu resistir. Ele acabou negando e jurando até que não conhecia. E eu creio que a dor maior dele foi ele se ver naquele estado, ele, ele se reconhecer, porque ele não imaginava que aquilo estava dentro dele. Não, eu não vou te negar. Ele disse isso. Né? Se todos o abandonarem, eu não o abandonarei. Eu assumo a minha fé. Exatamente. Daqui a pouco ele se viu ali negando aquele a quem ele havia professado, confessado o amor minutos antes Sim.
0: né a questão do do retorno quando que vocês despertaram foi né de que campanha. precisava é, voltar
2: foi numa campanha não era jejum de Daniel mas foi na minha igreja que o pastor fez semelhante ao jejum né de avivamento espiritual e bispo foi uma questão de racional de decisão vontade eu não estava com vontade <risos> de fazer nada que eu, que eu fiz na época né então, assim, eu desliguei a internet Eu ficava dias com a internet literalmente desligada 100% desligada Nem para receber o WhatsApp, enfim Eu li um livro em 9 horas Sentei, hum. enquanto eu não acabei de ler aquele livro não levantei dali é, Eu não conseguia mais escutar As mensagens do Bispo Macedo um, um hábito que eu tinha, né Assim, que eu sentava, botava meu caderninho, a Bíblia Escrevia hum. o que eu tinha entendido, eu não conseguia mais Porque aquilo me confrontava Então, eu sentava e ficava ali, eu vou escutar escutava as mensagens do bispo, eu vou escutar. Colocava louvores e escutava, porque assim, é, nessa fase, eu até escutava um louvor ou outro, mas eu não tinha... Eu escutava porque eu gostava do louvor, mas não porque eu tinha uma comunhão e aquilo me avivava. Eu tinha vontade, sei de escutar, sabe? Então comecei, eu sabia o que eu tinha que fazer. Você estava então, fugindo. E quando você deixava
0: fazer? de ouvir a palavra, você estava fugindo da verdade. Da
2: verdade, eu sabia que eu coisa que não me agrada. Que ia ficar... Hum. Uhum. <risos> então eu sentava e falei, eu vou escutar. Então, fui me, fui me alimentando. Me alimentando do nutriente que estava faltando.
0: Isso. Né? Aí, o bom alimento, você começou a colocar para dentro.
2: Exatamente. Foram assim. Comecei a fazer tudo que me alimentava espiritualmente. Tudo ah. que eu não estava fazendo. E o que eu sabia que eu não estava fazendo. E, assim, não tem como se eu, eu plantar e não. E aquilo não brotar. né? Então, foi começando a ter forças. Eu estava indo nas reuniões. Na época, eu ia só de domingo. né? Não era frequente como antes. Mas eu comecei a ter mais forças de ir. Eu tinha prazer.
0: Saiu do piloto automático. Eu
2: estava indo, mas eu não tinha prazer mais de ir. Eu estava indo, mas eu tinha prazer. Eu tinha prazer de começar a ficar mais tempo na igreja, como antes. Mas não só para fazer, mas porque eu queria, porque eu estava sendo. Uhum. Né? Começou, então, a ter essa diferença. E eu fui percebendo essa diferença. E o resto foi consequência. De eu voltar a me doar, porque eu estava sendo. Uhum. Então, eu queria fazer. Né? Que você recebeu e você
0: queria poder passar para as pessoas certeza, aquilo que você recebeu.
2: Aquilo que eu, que eu gostava de fazer. Mas não só porque eu gostava, mas porque aquilo brotava de dentro de mim, jorrava uhum. de dentro de mim. né E foi um processo que não foi fácil. Eu tive que desfazer de amizades. que é, Porque, assim, como eu disse para o senhor no começo, eu não me lancei no mundo 100%. Uhum. Mas também era aquele é, é o que Deus abomina. né Você não é frio e você não é quente. Você yes. é morno. Então
0: porque quando a pessoa está no mundo ela se entrega de verdade Exatamente. então ela sabe eu estou mal é. mas quando ela está morna dentro da igreja ela se engana não eu pareço bem
2: Exatamente em cima do muro sabe é tá, que tu quer da sua vida Eu tô é. lá perdendo tempo Jesus volta tu fica também tá tudo bem sabe então assim eu me, me lancei é, terminei relacionamento de anos me afastei de, de amizades, até de familiares, que eu gostava muito, mas que a coisa já não batia, sabe? Eu fiz o que foi necessário, o que Jesus colocava dentro da minha cabeça essa daqui falava, é isso daqui, é isso daqui. Uhum. Ah, mas não é isso daqui. Já então, não era mais
0: a, a, a Paloma religiosa, não? que fazia o que você aprendeu, Calma, vou... você começou a, a seguir a direção do Espírito Santo... Naquilo que você precisava fazer para estar bem.
2: Exatamente, bispo, exatamente. Não foi um processo fácil, uhum. mas valeu a pena. Valeu a pena.
3: O Sim. conceito de, de comunhão é justamente isso, né? Concordância de pensamento. Quando uma pessoa ela começa a se sujeitar, a exemplo do que a doutora fez ao Espírito Santo, ela está entrando nessa concordância. E é natural que o resultado disso seja o fortalecimento, seja a renovação espiritual, ou no caso daquelas pessoas que ainda não nasceram de Deus que elas possam nascer então é tá aí a dica né tá aí o caminho para quem quer esse fortalecimento é, é se, se colocar de acordo é deixar de resistir deixar de fugir deixar de se esquivar e encarar a realidade de acordo com o que a palavra de Deus determina deixar
0: de se enganar
3: exatamente que é o é? pior engano né é o Bispo engano. o autoengano. engano quando a pessoa lá ela
0: engole o orgulho, engole o ego. É aquela pessoa que tira uma foto sorrindo nas redes sociais, uhum. mas por dentro ela está chorando, está desesperada. Ela abre o sorriso só para tirar foto.
3: E, e no, no, nos nossos dias a gente pode até associar com aquela prática que muitos têm, né, de compartilhar, às vezes, um versículo bíblico, compartilhar, ah, às vezes, enfim, até uma mensagem da própria igreja, uma postagem da própria igreja, mas, às vezes, o que que ela está compartilhando ali nas redes sociais dela, ela nem concorda. Não vive. Ela não, não, vive.
0: Vive. Isso. não Exatamente. vive. E com você, Thales, essa questão do, do retorno. Daqui a pouco eu vou falar da Folha Verde. Não uhum. esqueci, não.
1: Uhum. Bispo, eu passei por algum, alguns problemas em casa. Né? Minha avó teve uma queda, quebrou o fêmur. Minha mãe acabou acabou ficando na cadeira de roda. E, e aí já virou uma, uma opressão, que aí eu creio que foi o resgate de Deus mesmo. Porque eu sozinho não conseguiria sair. Teve uma madrugada de sábado para domingo, Ali eu fiz uma oração para Deus, eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui, só que sozinho eu não consigo, eu tava em casa, não conseguia sair de casa. Um obreiro, depois acho que da reunião de manhã, ele passou em casa. Na hora que eu abri a porta da sala, eu falei, obreiro, foi Deus que mandou o Senhor aqui. Enfim, aí eu voltei. E fora, porque eu também tinha tinha essa, essa coisa assim, eu preciso lutar pela minha família, eu preciso, eu preciso, se eu, eu sabia que se eu tivesse bem, a minha casa estaria bem. Uhum. Isso foi bem claro, foram as duas coisas que vieram à minha mente. E, e eu fui na fé do seguinte: se só de pensar, só do que a gente pensar se sucede, imagina se a gente planta. Então vai, vai brotar, vai nascer. Uhum. E aí eu fui com tudo. É, eu cheguei, voltei para a igreja num domingo 18 horas, mas no domingo 18 horas, e ali eu comecei aí. Eu comecei aí, eu sabia o que eu tinha que fazer. É, Segunda-feira eu já não estava mais em pecado, já tinha deixado tudo de errado, já tava já estava indo. E como o senhores estavam comentando, vieram aqueles conflitos, como vem na cabeça de todo mundo. Só que eu fui conversar com o pastor. Eu falei, pastor, vem cá. Está acontecendo isso, isso, isso. Da outra vez, eu caí por causa disso, disso e disso. Tinha reunião, você que, você que acha que está endemoniado, vem aqui na frente. Eu ia lá na frente. Agora, ou vai ou racha. Uhum. Não importa se acham que que achava que eu era obreiro, que era isso, que é aquilo. Eu vou, eu vou, eu vou rachar. Ou uhum. vai ou racha. E, e, e indo... Passei a fazer como eu fazia antes, mas claro, num equilíbrio, com amadurecimento, tudo diferente, mas eu não deixei de ser. Então, eu saía da igreja, é, já tinha buscado uma reunião das sete e das nove e meia. Eu chegava em casa e ia buscar o Espírito Santo. Eu estava buscando encontro com Deus. É, eu evangelizava, fazia tudo, mas eu tinha o meu momento com Deus. Eu jejuava... Coisa que,
0: coisa que anteriormente você tinha desprezado.
1: Tinha desprezado, tinha deixado de fazer, né? Então, eu jejuava fora de hora. Eu não vou jejuar só na reunião do pastor, só na igreja. Eu vou jejuar, fazer jejum de pão e água, enfim. Só que eu fui dentro de um equilíbrio. Eu sabia até onde eu podia fazer. Então, eu trabalhava, continuava estudando e conseguia fazer as coisas hum. também na, na igreja, mas também fazer pela minha vida espiritual.
0: Conseguiu. Dá para conciliar Dá. Uhum. a vida com Deus para com respeito a qualquer correria. Uma coisa interessante que até você comentou, Paloma, e... Você, você quando voltou, você falou que foi conversar com o pastor também, mas foi inicialmente, depois você seguiu também a direção do Espírito Santo. Sim, sim. Quer dizer, eu não ter, vocês não terceirizaram mais a comunhão de vocês com Deus. Não. Tipo assim, eu vou me alimentar nas reuniões, mas eu vou, não vou entregar o meu alimento espiritual só na, no momento da igreja. Não, eu vou me alimentar em casa também. Eu vou, eu vou estreitar mais o meu relacionamento com Deus. Sempre quando alguém chega para mim e pergunta assim, mas bispo, o que, que eu faço para ter uma vida com Deus? Eu falei, traz o Senhor Jesus para o seu dia a dia. Uhum. O problema é que as pessoas... Não, é, eu trabalho, eu cuido da casa, tenho o meu momento de lazer. Ah, e vou na igreja mas... também.
2: O automático.
0: é. é. Aí a pessoa terceiriza a, a vida dela com Deus. Pelo contrário, a, a igreja, como uma faculdade, como uma escola, ela vai ali, ela se alimenta do conteúdo né, daquele momento e aprende, mas tem que fazer o dever de casa. Porque quantos, até, né, bicho, vão
3: a uma universidade, a uma escola, e por não exercer aquilo que é ensinado, não serve de nada. Né? A gente comentava sobre alimentação, e disso se trata. Se eu estou com fome. Eu não posso esperar que o senhor coma por mim ou que eles comam por mim. Eu tenho que me alimentar. Eu, o pastor ele pode nos indicar qual é a fonte, onde está o alimento, mas se eu quero ser fortalecido por aquilo, cabe a mim, então, levar aquele alimento à minha boca. O pastor
0: guia as ovelhas aos passos verdejantes. A ovelha se alimenta dos passos. Tem que se alimentar, mas ela vai ser guiada. <risos> então, com vocês foi assim, né? vocês pararam de de terceirizar a fé de vocês, terceirizar a comunhão de vocês com Deus e entender, tem que fazer o dever de casa, né?
2: Sim, senhor Sim. bispo, que nem eu falei do piloto automático, né? A gente tá ali, o pastor tá pregando e você tá retrucando mentalmente, sabe? Não, o pastor não sabe da minha vida. Hum. Se ele soubesse, coisas do tipo, né? Uhum. Então, quando a gente desperta, é, tudo, é, tudo é muito precioso o propósito, eu vou fazer com toda a minha força, vou buscar com toda a minha força, vou lá na frente vou fazer com tudo e com, com, com toda a força, porque as coisas deixam de, de ter um significado espiritual, sabe só quem já viveu sabe, assim é, deixa de ter um significado, uhum. você está ali e tal, e muitas pessoas vivem assim hoje perde essa noção da preciosidade que é estar ali podendo fazer aquilo sabe, uhum. mas também quando a gente desperta, é, não é que é difícil se, se bobear, volta o estágio anterior, é. Mas, mas é difícil, porque a gente sabe o valor que é recuperar. Uhum. É porque tem
0: duas, tem duas formas de aprender, né? Vocês aprenderam na pele, Sim. e tem a forma de aprender, como muita gente está aprendendo agora com o conteúdo dessa live está aprendendo com a história de vocês assim, eu não preciso passar pelo que o Thales e a doutora Paloma passaram, Exatamente. eu posso aprender, então isso é um aprendizado que eu acho que é excelente Sim. é igual ler um livro né? a pessoa às vezes demorou anos para colocar um conteúdo num livro aí a pessoa vai lá, pega o livro lê em um mês e absorve tudo aquilo. Aquele conteúdo que a pessoa demorou, às vezes, pesquisas, experiências... Às vezes foi o trabalho
3: da vida dela.
0: E ela bota num livro que a pessoa, em um mês, ela adquire. Então, tem duas formas de aprender. Vocês aprenderam sofrendo e vivendo na pele. Sim. E muita gente pode aprender com a experiência de vocês. Falar, opa, peraí aí, eu já estava dando essa cambaleada, vou voltar. Eu sei o que eu preciso fazer, vou reconhecer que eu preciso... Vou me levantar, vou me reerguer, já estava ficando morno, uhum. né? vou me aquecer novamente. Então, isso e, é interessante. E esse significado
3: que a doutora comentou é muito importante. Quando a pessoa ela está em comunhão com Deus, tudo que é feito para Deus é valioso porque ela faz para servir.
2: Sim.
3: né? Então, ela tem prazer naquilo. Ela sabe que, ainda que aquilo exija da parte dela um esforço, um empenho, uma dedicação... Um sacrifício, muitas das vezes, mas ela está servindo a Deus. A partir do momento que ela perde essa comunhão, então aquilo é mais uma tarefa na lista de tarefas que ela tem. É aí que ela começa a problematizar a obra de Deus. né? E aí vem as reclamações, vem as murmurações, a insatisfação.
0: Porque tira a espiritualidade daquilo que se faz. Exatamente. Não adianta. Se torna um fardo, se, né? Se torna mecânico e a pessoa se, é, é o fardo. Aí a pessoa fala assim, não quero fazer. Aí faz, é melhor não fazer. Faz, uhum. faz,
2: até faz. Mas chega, não tem satisfação. Chega em casa, é um peso. É. Quando a gente está em comunhão, pode até fazer. Pode estar tá cansado, mas... Assim, é satisfatório. É satisfatório. Uhum. Não é aquele cansaço de pesar, Piso. sabe? Assim.
1: É. Não existe também a decepção, né? quando a gente está bem. Ah, me decepcionei na igreja uhum. por causa disso. A pessoa ela não estava bem. Só isso. Ela não estava bem. Porque, no trabalho, a gente passa por luta? Passa. Então, qualquer âmbito da nossa vida, a gente vai ter problema para resolver. né? Então, quando a pessoa está bem, ela não olha para nada. É aquilo que a gente aprende, todos nós aprendemos isso quando chegamos na igreja. Olha só para Jesus. Uhum, uhum. Lá, no, lá do prezinho, lá atrás. É. Olha só para Jesus. E o aí, nome
0: a... de Jesus está acima de todo nome. Exatamente. Né? A gente até comenta que tem Jesus Cristo, o Senhor na parede da igreja. Tipo assim, mas está acima de quem está ali pregando. Pregando,
3: exatamente. exatamente. Né? De modo que se aquela pessoa, por algum motivo, alguma razão, cometer Dá, algum um erro... Exemplo? Ou não souber reconhecer o nosso empenho, a nossa dedicação, não interessa. Nós estamos servindo aquele
0: que está acima de todos.
1: Exatamente.
2: Jesus é o suficiente, então.
0: É
3: isso
2: mesmo.
0: É. E o é um interessante essa questão, né, de você que aí a, a, a pessoa. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente religiosa. Uhum. Quando que você busca? Quando eu vou na igreja? Uhum. É isso mesmo. Lívia. Quando que você lê a Bíblia? Quando eu vou na igreja entendeu Então, ela, ela terceiriza. Muita gente, eu tenho certeza, que está se identificando com isso e precisa despertar, parar de entregar. É, é, igual, é igual eu vejo na parte econômica do, do país, hum. do mundo, né mas vamos falar do Brasil. Que muita gente diz assim, minha vida financeira vai melhorar quando a economia do país melhorar. Hum. Quer dizer, ela está terceirizando a vida dela, está entregando a autoridade da vida dela na mão de
3: alguém e, e isso é um sofisma né bicho? porque a gente sabe que isso acontece muito aqui no Brasil porém a gente chegou é, há pouco aqui no Brasil vindo de fora vindo dos Estados Unidos e, e, e muita gente é, às vezes sai daqui vai para lá pensando o seguinte não já que não acontece no Brasil ac vou para lá e, vai e não acontece porque não é o lugar não são os outros, é a própria Não, muita pessoa. muita gente
0: vem para São Paulo com essa visão. Exato. E chega, a gente faz trabalho até com Anjos da Madrugada, com os moradores de rua. Chega nos moradores de rua, tem muita gente que veio com essa expectativa. Não, lá minha vida vai mudar. Mas por quê? Porque ela está terceirizando, ela está entregando a autoridade dos seus sonhos, projetos, metas na mão de alguém. E isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Se a pessoa quer realmente realizações e projetos, ela tem que assumir o controle uhum. da vida dela e buscar a direção de Deus. Colocar Deus à frente. Uhum. Ele, Deus. Ele, Deus. Aí sim, aí sim ela toma o controle da vida dela. Aí não tem diabo, aí não tem pensamento, aí não tem adversário, não tem inimigo, não tem <risos> conflito, não, não tem, tem nada. Não tem escândalo, não tem nada, bicho, não tem nada.
3: A, a pessoa, ela, ela passa a ter um canal direto de comunicação uhum. com Deus, né? Então, é, não tem mais algo ou alguém que poderá separá-la do Espírito Santo. Por isso, quem está nos acompanhando deve fazer essa autoavaliação e ver se não está esperando pelo obreiro, se não está esperando pelo pastor, pelo bispo, se não está esperando, às vezes, por um familiar. Né? Aquela coisa, não, o um dia que meu familiar é, mudar comigo, aí eu vou mudar também. Não, cabe a pessoa, ela fazer a parte dela e, com certeza, Deus vai fazer a
0: parte dele. E como a gente está no jejum de Daniel, uma coisa interessante, é, existe... Vou voltar na saúde. Tem a dieta e reeducação alimentar. Uhum. Quem é viciado em dieta, o nome já disse: efeito sanfona. Uhum. Vai e volta. Uhum. Vai e volta. Uhum. E quando volta. É. <risos> é igual uma vez eu fiz uma caminhada, aí fiz um propósito, 30 dias de caminhada, quando eu estava no Rio Grande do Sul. E eu ia da catedral ao monte, todo dia. Caminhando. Todo dia, caminhando. Aí, eu emagreci muito. Porque subindo força mais, tal, tal, tal. Aí eu falei, meu Deus, poxa. Fez bem para os dois lados, espiritualmente e fisicamente. Quando terminou o propósito, 15 dias depois voltou tudo. <risos> Mas por quê? É como a dieta. Uhum. Não se tornou algo é, contínuo. No jejum de Daniel, muita gente fala, não, agora uhum. eu vou buscar, né? agora eu vou, eu vou me separar desse mundo, isso, aquilo e tal. Aí quando termina o jejum de Daniel, ela está bem, ela está bem espiritualmente, mas aí daqui a pouco ela volta a fazer o que ela fazia, volta a se alimentar espiritualmente mal, uhum. volta a deixar de ler a Bíblia. Eu penso assim, que o jejum de Daniel é uma oportunidade não só para a pessoa fazer um momento com Deus de 21 dias, mas para ela aprender e se reeducar espiritualmente naquilo que tem que fazer parte do seu dia a dia.
2: No jejum de Daniel cabe essa questão da terceirização. É. Porque então, eu preciso, então, de um propósito para fazer. Hum, fato. Eu preciso de um propósito para fazer Alguém isso, tem fazer que aquilo. falar para então, mim. Estou é. terceirizando. Eu não consigo fazer por conta própria. Eu uhum. já não tenho força para fazer uhum. por conta própria. Senão seria o quê? Um hábito.
0: Uhum. Né? Não
2: seria aquela coisa instável. Eu preciso três vezes no ano, duas vezes no ano para me fazer é. isso.
0: Então, ela tem que se tornar um hábito. Sim. Né? Ela tem que se reeducar espiritualmente nesse momento e entender, poxa, isso está me fazendo bem, então eu vou tirar isso aqui vou colocar isso aqui, entendeu? Então, não, 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 não é um sacrifício, porque ela, ela inseriu na sua vida a sua comunhão com Deus. Exatamente,
3: e, e tudo que, que desenvolve na vida, né, bispo, é, é de acordo com essa reeducação, com essa disciplina, e espiritualmente é a mesma coisa, a própria palavra orienta que a salvação deve ser desenvolvida. Se muita gente, com o passar dos anos, tem experimentado, infelizmente, a frieza espiritual, a acomodação espiritual, sai daquele estado de estar no primeiro amor para se tornar morna espiritualmente falando, é porque não se reducou, não desenvolveu a sua salvação. Ela, em algum momento, acabou se acomodando. E, e ela pode aproveitar o jejum de Daniel... Para dar um start. Não vai isso. acabar... E voltar a se intoxicar. Exatamente. O, no dia 31, ela não pode pensar, bom, já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou, como se diz,
0: meter o pé na jaca outra vez. É, porque entra na religiosidade. Ela Exatamente. só faz porque alguém falou, alguém porque alguém disse, porque alguém passou para ela.
2: isso só acontece se a pessoa afirmar um compromisso com ela mesma, bispo. Isso. Senão não funciona porque aí ela vai estar terceirando novamente, né? Aí, ok, acabou, então não preciso ninguém tá vendo, né? Deus não é tá disciplina, vendo, tá né? Só que não. Então, ela precisa ter esse compromisso com ela mesma. Ela entendeu o porquê que ela está fazendo. Se não, vai funcionar. Hum. Tem que ter uma, uma motivação, né? E a motivação dela tem que fazer sentido para ela. Não tem que fazer, tem, não tem que fazer sentido para outras pessoas, né? Ah, mas que fulano vai pensar? aqui fulano, uhum. fulano, fulano não tem a visão. Que, a que Deus me deu, então se a visão foi dada a mim, cabe a mim fazer o que eu preciso fazer, não cabe a ninguém fazer, ninguém vai fazer por mim
0: é igual, volto na, na saúde, é igual quando a pessoa fala assim, segunda-feira eu começo não, é qualquer momento, eu posso começar agora,
1: uhum.
2: nesse
0: agora, momento. agora, o que que, que que a pessoa que está nos acompanhando precisa agora agora, voltar a ler a Bíblia então, agora, pega a Bíblia decisão, acabou Pronto. Não é, ah, eu vou, eu vou eu, segunda-feira eu volto a, a orar. Não, dobra o joelho agora
3: e fala com Deus. Ela entender que ela não está acompanhando essa mensagem, essa conversa nossa aqui, né, bicho? por acaso. Não, de forma alguma. Há um, um, um objetivo, há um propósito por detrás disso. E se o Espírito Santo já mostrou para ela, olha, é contigo que eu estou falando, é na tua vida que eu quero me manifestar, então ela não precisa esperar um minuto mais. Agora mesmo ela pode tomar uma decisão. E se ela não sabe que decisão é essa, é muito simples. É só ela abrir o coração dela e falar, meu Deus, o que, é que eu tenho que fazer? E ele vai revelar para ela, como revelou para a doutora, como revelou para o Tales, o caminho que eles
0: tinham que seguir para se reerguer espiritualmente. É agora mesmo, é agora, dobrar o joelho, falar com Deus, estar tá dentro do carro, ouvindo, encosta o carro, que é... orar dirigindo da... É perigoso. <risos> encosta o carro, Encosta a cabeça no volante, faz uma oração, vai pro banheiro. Eu, eu costumo dizer que não tem melhor lugar para orar. Uhum. Né? É verdade. Se humilhar perante e Não, e se humilhar perante é Deus. Né? E é o único, único lugar da casa que, não, que ninguém incomoda. Pega a Bíblia, fala com Deus, fala, meu Deus, fala comigo. Agora, agora. Eu não vou deixar para depois, não. Se eu deixar para depois, eu não faço.
1: Acabou. Exatamente. Seja a lista, né? É, quando eu voltei, bispo, eu passei por essa reeducação né, espiritual. Então, eu deixei de fazer tudo o que eu fazia no automático e passei por esse processo, então, de orar de madrugada. Ah, eu não, não orava de madrugada. Então, passei a orar de madrugada. E eu lembro perfeitamente até das passagens que eu lia, tudo isso já faz oito anos, nove anos, não sei. Então, eu, lia, eu, eu, eu lembro perfeitamente de, de todo o processo, né dessa reeducação. Então, não, não importa se alguém ia fazer, eu também não comentava nada com ninguém se eu tinha feito, se eu não tinha feito, se eu estava orando, se eu não estava... É, se fulano estava na fé, se não estava, então já não estava olhando mais para nada. Eu estava indo na minha fé. E isso só me fez bem, né? É, a, a questão do, do jejum, que às vezes eu fazia no automático, né? Porque a gente chega na igreja é, e aprende a fazer, jejuar da forma certa. Mas jejuar com o celular, jejuar com isso, com aquilo, é, com a cabeça distraída, não vai agradar a Deus. Uhum. Então, essa, essa reeducação, né? E essa decisão de, de, como eu disse, na segunda-feira já estava tudo mudado. Assim, dentro de mim ainda levou um tempo, né mas a minha decisão na segunda-feira já estava tudo certo.
0: Falou, é agora? É
1: agora. Eu, eu passei por um processo de uns, acho que uns 10, 8, 10 meses, não lembro agora muito bem, para eu poder me perdoar. Uhum. Né? Mas já havia tomado a decisão, tomado é a decisão. isso que é interessante. Era oração de madrugada todo dia, era aquela minha comunhão particular fora da igreja. Então, eu já tinha tomado essa decisão e eu sabia que Deus tinha me perdoado. Só que eu é, chegou uma hora que o Espírito Santo me revelou. Olha, eu já te perdoei, mas você que não se perdoa. Uhum. Né? Você que não está se perdoando por isso, por isso, por aquilo. E até que eu recebi o Espírito Santo. E foi no começo do jejum de Daniel. Então, como eu já estava na fé, o jejum de Daniel tava tinha o jejum de Daniel mas acho que eu recebi no Espírito Santo o terceiro o quarto dia do jejum não lembro
0: que você já estava há dez meses, já entrou nesse hábito <risos> no
1: hábito <risos> há dez meses bispo. eu participava da Santa Ceia eu participava das três no domingo é, quarta-feira eu ia na reunião de manhã e à noite é, quando eu podia a aula terminava mais cedo passava na igreja pegava o final da reunião então eu tava mostrando para Deus que eu queria
0: não, e nem que você tivesse tempo para participar de uma, mas foi com, como a, a doutora Paloma falou. Não adianta. Ela tinha perdido o prazer e, naquele momento, quando ela ia, ela se entregava. Pode ser... Porque, às vezes, a pessoa fala, Ih, caramba, eu não posso ir nas três. Eu não, tenho eu não posso é, ir nas é, duas, esse é. tempo. Você tinha o um tempo, você estava lá.
1: Mas, bispo, eu arrumava tempo. Com Isso. mãe na cadeira de roda, a avó na cadeira de roda, a gente dá um jeito. bacana A gente dá um jeito. É, fica aí, daqui a pouco eu volto E, e fazia assim, Até durante a semana, às vezes, o pastor era solteiro Levava o almoço, fazia o almoço, levava para ele voltava. E,
0: e eu estou lembrando aqui Essa época da pandemia Para cá Muita gente Acabou não se esfriando Está morna hum. Porque está assistindo em casa. em casa A questão de assistir em casa Foi necessidade e eu, eu digo que, às vezes, essa necessidade continua. Cidades distantes, uhum. países onde é, você trabalhou fora, Rafael, eu tenho certeza que tem lugar que não tem nem igreja
3: perto. Que a igreja ainda não chegou. Então, nesses casos, é uma exceção, né, bispo? É uma necessidade.
0: Exato. Né? Mas muita gente fez da necessidade o seu hábito. E né? aí que está o problema, né? Porque é. ela não está demonstrando
3: essa sede que o Tales comentou. Ela está limitando essa busca dela, esse esforço dela em relação a receber a presença de Deus. Os templos já, graças a Deus, estão abertos, né, Bispo? As reuniões acontecem, graças a Deus, normalmente, com precauções, porém, já não há mais motivo para a pessoa ficar longe da igreja, ficar longe da casa de Deus e ter a oportunidade ali de demonstrar para Deus: Meu Deus, eu quero. Eu quero, eu preciso da tua presença, saindo desse estágio de letargia espiritual no qual, infelizmente, alguns caíram de, no decorrer da pandemia.
0: E aí que entra a folha verde. Qual é o segredo, bispo? A folha está bonita? Agora agora sim. Está bonita, não está? Está bonita. Está bonita. Sim, senhor. Hum? Tá viva essa cor verde, sim, não está? Uhum. Está viva? Está viva, senhor. bispo. Hã? Viva, sim, senhor. A folha está viva?
2: Não, ela estava a, né? Que ela estava na raiz. Agora
0: né? já não. Né? Ah, <risos> mas ela continuou o quê? A <risos> verde. Mas quando a gente olha para a folha verde, ela, ela já foi retirada da árvore. Então, ela, vai, ela parou de receber Nutriente. todos os nutrientes do, da árvore, da raiz. Parou. Então, ela já está morta. Mas ela ainda não secou. Ela não seca automaticamente. Uhum. É questão, de tempo. é questão de tempo.
1: Exatamente.
0: É o que acontece com muita gente. A pessoa, às vezes, dentro da igreja ou fora da igreja, já saiu. E por estar verde, aparentemente, está bem. Ela ainda está bem. Por quê? Porque ela ainda tem um, um, um alimento dentro uhum. dela. Se a, se a pessoa se alimentava bem, parou de se alimentar, começou a se alimentar só com coisas ruins, não vai ser da noite para o dia. É. Até o organismo tem um ciclo. É verdade. Entendeu? Espiritualmente também. Quanta gente já saiu da árvore, já parou de se alimentar, já não recebe mais a presença de Deus, já não busca. E ela já está morta espiritualmente, mas ela continua verde. Quem e, olha para ela... E por continuar verde, ela tem a, a falsa sensação de bem-estar, a aparência de que tudo está bem. Mas ela vai começar a secar. E isso é um perigo.
2: Até mesmo, bispo, aqui é nem é, o pastor comentou sobre as pessoas que estão assistindo a reunião online, por exemplo. Ok, elas estão se alimentando, mas é bíblico as pessoas estarem em comunhão. né? Tudo bem. Congregar... Depende da situação da pessoa. Ela está impossibilitada, ok. Mas não, aí já entra o um comodismo e a pessoa acha que está tudo bem. E não está.
0: Não, a gente sabia que as pessoas andavam dias para chegar onde Jesus estava, só para ouvir a mensagem. Então, se você tem sido uma folha verde, já que está fora da árvore, é hora de voltar. É hora de... Às vezes você diz assim, mas eu nunca saí. Não saiu, às vezes a folha cai assim no pé da árvore, mas ela já, já saiu. E se esse conteúdo te fez bem, se esse conteúdo te ajudou, compartilha. Envie para o maior número de pessoas que você conhece. Pessoas que às vezes você sabe que precisa ouvir o que foi falado, tá certo? A gente, antes de encerrar, nós realizamos a corrida contra a fome. Se tiver algumas imagens, coloca aí isso daí, algumas imagens da nossa corrida contra a fome, porque nós fazemos exatamente, <risos> nós fazemos porque, né, é uma missão do cristão. Foram 23 mil pessoas pela administração do Parque Ecológico do Tietê que estiveram conosco na corrida contra a fome. E todas essas pessoas se uniram num propósito muito especial. né? Esse propósito da corrida contra a fome, onde nós sabemos que a fome tem pressa, não dá para esperar. Quem tem fome precisa ser alimentado agora. E a gente vai. A nossa meta era arrecadar. As pessoas doaram, fizeram suas inscrições e todo o valor foi revertido para adquirir cestas básicas. Nossa meta era alcançar 70 toneladas de alimentos. E a gente terminou o evento com 133 toneladas de alimentos, quase o dobro da proposta. E, com isso, a gente vai conseguir fazer... A Sabrina Sato esteve com a gente, o Matheus Forlan também, apresentadores da Record, apoiando essa causa. E a gente agora vai levar, vai conseguir ajudar... Uh, mais de 7 mil famílias nesse final de ano, no dia 26 de dezembro. Nós vamos levar as comunidades carentes, levando as pessoas que estão em extrema pobreza. Todo mundo que está acompanhando, você pode continuar ajudando. É só você fazer um pix para o nosso, é, o pix do Unisocial, tá? que é unisocial.universal.org. Tá certo? Momento da oração, pessoal se preparando. Se você quiser saber mais né, do que foi, de como foi a Corrida contra a Fome, também tem o nosso Instagram da Corrida contra a Fome, tá bom? Que é Corrida contra Ponto Fome. Instagram, Corrida contra Ponto Fome. Tá certo? É só ir lá. Tem o, o sorteio do kit para a gente encerrar aqui. Quer falar mais alguma coisa, tá, Thales, enquanto a gente sorteia o nome aqui? Ó, a caixinha agora, tá? Hã? Não tinha caixinha. Personalizado. Sorteava, <risos> sorteava dentro de uma. Ah, agora tinha... era uma caixinha de sapato né quando começou né olha agora Hã? a coisa vai evolu ah, é, quer inclu... falar mais alguma coisa Tales, Doutora Paloma
1: bispo é, só aproveitando o exemplo da da folha a Bíblia diz em Ezequiel 47 Apocalipse 22 que as a árvore, as árvores né plantadas junto às águas ela dá fruto todos os meses é até onde eu sei eu não conheço nenhuma árvore na, da natureza que dê fruto, assim, todos os meses, né? Então, é algo sobrenatural. Então, quem tem o Espírito Santo, ele frutifica. Seja de uma forma ou de outra, seja passando guerra, seja com tudo bem, com tudo mal. É, porque eu entendi isso sem receber o Espírito Santo, foi essa palavra que eu, que eu interpretei e que o próprio Deus falou comigo. Olha, se você for essa árvore, você vai dar fruto, e você vai ter sua salvação, porque você está plantado junto a mim.
0: Você está é bem isso. no dia bom e no dia mau.
1: E no dia mau, exatamente.
0: Doutora?
2: Bispo, é, eu costumo dizer que Deus não vê como o homem vê. Como o Tales mesmo falou, sobre o alto perdão é uma das coisas mais difíceis. Mais não é difícil. É assim, é. tudo bem. Às vezes, uma pessoa carrega uma mágoa de uma outra pessoa, você passa por um processo e consegue liberar perdão. Mas o, uma das coisas mais complicadas que existe para um, uma pessoa que conhece a palavra de Deus ou que teve uma freia espiritual é o auto-perdão. Porque o diabo ele sopra o tempo todo nem quem está bem e quem não tá bem. né? Então, a pessoa, para ela se perdoar e ela, e ela reconhecer o estágio dela, acabou com orgulho. Mas depois, para vir o perdão, uhum. é difícil. Então, a, vale a pessoa lembrar que Deus não vê como o homem vê. Então, assim, a partir do momento que ela se entrega, ela reconhece... Acabou. Não tem, não tem por que dar
3: errado. Gostou, Rafael É como está escrito, né que ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, Deus não se esquece de nós. Então, se a pessoa se apegar a essa palavra que é dele, com certeza ela vai receber essa oportunidade, se necessário, uma nova oportunidade,
0: e ela vai ser cheia do Espírito Santo. O filho pródigo, quando voltou, o pai não criticou, não questionou, que aí entra tudo que vocês falaram. Exatamente. Foi correndo em direção a ele. Ah, feliz, fez uma festa. Sim. Exatamente mesmo. Então volta. Volta a fé, volta a comunhão com Deus. E lá de Minas, Angélica Costa ganhou o kit da Podlive, tá bom? Vai lá de Belo Horizonte, a capital mineira. A gente vai ficando por aqui. Que Deus ilumine a sua vida, não esqueça, compartilha. Se o conteúdo te ajudou, compartilha. Não fica só com você não. Multiplica que essa palavra possa chegar a todas as pessoas que você conhece, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, pode live. Tchau.